0: Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski. Mariusz Kanicki. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym omawiamy bieżące sprawy rynkowe i w dniu dzisiejszym powiemy parę słów o o y, rewidencie do spraw szczególnych w Dębicy. Tak, dlaczego? I troszkę ogólnie poznałem o tych rewidentach, dlaczego to, to prawo czasami jest martwe, prawda? Tak, A, jest, jest y, dosyć istotne dla, dla szeregu kolejnych, ewentualnych, podobnych spraw. Tak, przypomnimy, jak, y, przypomnimy troszeczkę o tym, jak to dwa lata temu, no trochę więcej, niż dwa lata temu była taka moda wyceniania spółek na 0 zł, i jak to się kończy dla tych, dla tych wyceniających. No i później też jeszcze jak tam czasu starczy, prawda? Ja jeszcze mam parę ogłoszeń takich tutaj, tutaj do Państwa. Pierwsza, najważniejsza sprawa, o której chciałbym powiedzieć, to w czwartek parę dni temu ruszyły zapisy na konferencję Wall Street. Przypomnijmy, że konferencja Wall Street odbywa się, odbędzie się w dniach 3-5 czerwca tego roku, tam gdzie zawsze, czyli w hotelu Kasprowy w Zakopanem i jest strona konferencji www.wallstreet.org.pl jak Państwo wejdziecie, to na pewno zauważycie, zauważycie, że mamy super gościa z zagranicy. Tym gościem jest Jody Napoli. To osoby, które interesują się analizą techniczną, poziomami Fibonacci'ego, czy liczbami Fibonacci'ego, jak dalej, to na pewno będą wiedziały, Wiedziały o, 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 o co chodzi, teorią faleliota. To wszystko jakby jest związane. To Jody Napoli, jeżeli mógłbym zaryzykować, to jest taki guru analizy technicznej. Pierwsza piątka na świecie. Pierwsze, i, I Jody Napoli będzie obecny na konferencji, także kto, kto, kto chce zobaczyć na żywo legendę, to, to zapraszam na konferencję. Ja tylko tutaj tak powiem, że my uruchomiliśmy zapisy w czwartek zapisy w czwartek i to nigdy jeszcze tak dobrze zapisy nie szły, więc kto chciałby tam skorzystać z tej oferty first minute, która jeszcze teraz obowiązuje, to, 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 to bardzo prosimy bardzo prosimy jakby no to teraz się tym zainteresować, nie odkładać tej decyzji na później ja tylko jeszcze powiem, że to jest w ogóle ten czerwiec będzie takim dosyć szczególnym miesiącem, jeżeli chodzi o wizyty niezwykle znanych osób od analizy technicznej w Polsce, bo tak jak my mamy w dniach, właśnie 3-5 czerwca Jody Napoli będzie u nas gościł na Wall Street. tak dwa tygodnie później, nie wiem, czy Mariusz się orientujesz, jest Van Tarp. Tak,
1: tak, to, to, to też jest super, Że ma
0: dwudniowe szkolenie, ja dlaczego o tym mówię, bo to jest bardzo ważne, my nawiązaliśmy współpracę z organizatorami tego szkolenia doktora Van Tarpa. dla członków stowarzyszenia to szkolenie jest 10% Taniej, także to jest wychodzi kwota. że ktoś jest członkiem City, to szkolenie ma 360 zł taniej, więc też to, po, po, to, to jest informacja dla Państwa. To jest dwa tygodnie tuż po Wall Street. Ja rozmawiałem z organizatorami, to akurat szkoda, że to się tak układa, że jest Wall Street, a potem jest to szkolenie w Antarwach, gdyby było na odwrót, na odwrót, to byłaby taka możliwość, że doktor Van Tarp też przyjechałby do nas na Wall Street. Może już nie z wykładem, ale po prostu... Tak, no ja bym bardzo chętnie poznał. Tak? Mam, jest, mam, mam nadzieję być na tym szkoleniu Wantarpa. także to, to jest książka, nie wiem jak się nazywa, ta książka, ale jest, to, to były dwie takie książki. Jedna Wantarpa, druga Czakaleb, na której się wychowała, można powiedzieć. Moja pierwsza edukacja z analizy technicznej to właśnie na książkach Wantarpa i Czakaleb. Tak, tam było parę takich dwie... fajnych stwierdzeń, po
1: prostu kawa na ławę odnośnie
0: Tak, spekulacji. Tak, tak, ja panem, właśnie w książce Van Tarpa po raz pierwszy zacząłem, od czego zależy skuteczność inwestycji zawsze mi się wydawało to, że metoda tak, że jak ja gram, w którym momencie zawieram transakcję, ja tam był taki fajny wykres kołowy, było tak, metoda 10% tak, czyli troszkę zburzyło moje ideologiczne jakby tutaj my, yy, myślenie o inwestycjach 30% to sposób zarządzania kapitałem, czyli metoda zarządzania kapitałem, czyli za ile, tak, nie jaka za ile a pozostałe 60% to
1: psychologia tak, no to, i to po raz pierwszy zacząłem pamiętać tak, o Oczywiście teraz już jest teraz mocniej akcentowany. Tak, tak, tak. Ale wtedy, kiedy ja, kiedy, tak, nowe wtedy, kiedy kiedy ciabkowa, ja to zobaczyłem,
0: tak. czyli ponad tak. 10 lat temu, no
1: tak, to było dla mnie
0: pamiętam, wtedy bardzo szokujące. Tak? Wydawało mi się, że wystarczy napisać dobry system transakcyjny, który będzie mi mówił, że jak jakaś średnia przecina inną średnią, a ta przecina znowu coś tam, jest wskazanie na RSI, to trzeba kupić. A jak jest na odwrót, to trzeba sprzedać i to wystarczy, żeby zarabiać pieniądze na rynku i można już generalnie udać się na zasłużoną emeryturę. Okazuje się, że to nie jest takie proste. <grafy> tak, tak, To przypominam, czyli mam tak, 3-5 czerwca jest Wall Street i Jody Napoli, jak ktoś chce zobaczyć i później dwa tygodnie później jest Van Tarp, czyli kolejna sława rynków kapitałowych. No przyznam się szczerze, że w tak krótkim okresie takich sław jeszcze w Polsce, w Polsce nie mieliśmy. Teraz tak, z rzeczy takich istotnych technicznych, to, tutaj muszę się wytłumaczyć przed Państwem, zapomniałem na śmierć w zeszłym tygodniu umieścić naszego podcastu w iTunes. Czy nie, tak, jak ktoś słucha naszego podcastu, ściągałem przez stronę, to był. Jak ktoś subskrybuje plik RSS, plikami MP3, to była a jak ktoś słucha przez iTunes, to nie było. I tutaj, ale na szczęście, no, nasi słuchacze zwrócili mi uwagę, ja chyba trzy dni później umieściłem, w, średni, nie pamiętam, w środę, nie w albo w czwartek umieszczałem już podcast dopiero w iTunes, także za co tutaj Państwa bardzo przepraszam. I przypomniał mi o tym bardzo już konkretnie, jako pierwszy Pan Tomek. I bardzo bym prosił, żeby Pana Tomka, żeby napisał do mnie maila, to będziemy mieli dla Pana drobiec, tu mam przed sobą książkę, jak już jesteśmy przy DiNapolim, to akurat Robert Fisher liczby Fibonaczego na giełdzie. To bardzo proszę Pana, Pan Tomasz, niech Pan do mnie napisze na ten sam adres, co ostatnio i poda mi swoje dane do wysyłki, to będziemy mieli dla Pana, ten, mamy dla Pana tę książkę i też na przyszłość informacja, jeżeli o czymś byśmy zapomnieli, nie wiem, czy umieścić podcast na stronie E Rynku, no nie wyobrażam sobie, że mógłbym tego nic zapomnieć, no ale jak okazuje się, w też nie wyobrażałem sobie, że mogę zapomnieć, a zapomniałem, to prosimy o takie informacje, że gdzieś nie ma w którymś kanale, nie wiem, czy nie ma nie, nie ma pliku mp3 gdzieś zamieszczonego, to też mi się tak zdarzało, umieścić stronę i podlinkować, no. i podlinkować plik z zeszłego tygodnia, prawda, to bardzo prosimy o takie informacje, to będziemy się szybko na bieżąco poprawiali, czyli pana Tomka proszę o, o maila, to dogadamy się, jak, w jaki sposób przekażemy panu, przekażemy panu nagrodę. I jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy już tutaj do, do tych rewidentów, będziemy do spraw szczególnych, to informacja dla Państwa odnośnie zmian, aktualnych zmian w portfelu C i informacja jest taka, że w tym tygodniu tutaj doszliśmy do wniosku tutaj z Łukaszem Porębskim, którego dzisiaj nie ma, nie, nie nagrywa z nami, że zmian w portfelu nie robimy. Nie robimy tam ten stop loss na KOBP, który mamy, jest w dosyć bezpiecznej odległości. Kopeksu nie mamy od zeszłego tygodnia, bo nas na się wróciło. No, a rynek jest taki, no, powiedziałbym, niewyraźny raczej spadkowy. To jak patrzymy na kolory, na kolory cyferek w tabeli, notowej, no, to raczej są czerwone niż zielone. No, nie, nie, nie mamy jakoś przekonania, że coś trzeba bardzo konkretnie kupić, chociaż cały czas rozpatrujemy wszystkie propozycje, które Państwo nadsyłacie. Mamy no, wszystko rozpatrujemy, dokładnie patrzymy, ale w tym jednym tygodniu powstrzymujemy się od inwestycji. Także w tym tygodniu nie, nie będzie zmian w portfelu C, ta strona tam z port, portfelem e, zostanie uaktualniona z tą informacją. Nie ma, nie ma zmian. Przejdziemy tak, do, może, do tego. Przypomnijmy, że to będzie sprawa, która omawialiśmy już w którymś podcaście, prawda? Dębicy. W tak, 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 ja, jakim tak, sposób, tak. cudownym sposobem udało się bądź się nie udało powołać rewidenta do spraw szczególnych w Dębicy? Może przypomnisz o to tak. Z wniosek, wniosek o
1: powołanie rewidenta do spraw szczególnych składały spółki z grupy pzd i zostały postawione na walnym, które się odbyło 30 listopada. Uchwała, którą, o którą wnioskował PZU, PZU Asset Management i, i, i spółki z, pozostałe z, z grupy w takiej formie, jak zaproponowało PZU, została odrzucona przez walne. Przepraszam, mi, to, płatnie...
0: było, to było to śmieszne walne, że było się w listopadzie, a było zwoływane w lipcu. To było to? Tak. Aha, no to tak. rozumiem. No, przypominam sobie sprawę. To faktycznie był taki podcast, mówiliśmy o tym bardzo szczegółowo. No
1: i... I uchwała została głosami akcjonariusza większościowego Gudiera odrzucona. Jednocześnie, czy znaczy jednocześnie tuż, tuż potem, została uchwała o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych uchwalona, podjęta, ale według kształtu który, projektu, który zaproponował właśnie akcjonariusz większościowy Gudier. teraz. A to jest śmieszne, nie? że oni przyszli z własną uchwałą,
0: ta uchwała nie przeszła, ale z drugiej strony może powiedzieć, no ale o co chodzi, chcieliście rewidenta do spraw szczególnych? No to macie rewidenty do spraw szczególnych.
1: Jeśli wolno mi się posłużyć, <laughs> y, mam nadzieję, nikogo nie urażę tą analogią, jeśli dyskutujemy wyprawę na Śnieżkę, a ktoś nam sugeruje, że no, niekoniecznie jest to najlepszy pomysł, ale jak chcecie, to chodźmy na tą śnieżkę i zaprowadzi nas na śnieżnik, to chyba jednak nie jest to samo. A, ale też mogę powiedzieć, weszliśmy na górę? Weszliśmy, tak? No, zaczyna się na śnie. No właśnie. Zaczyna
0: się na śnie, tak? No no to właśnie, to, to jest to samo no. czy
1: nie jest to samo? No oczywiście nie jest to samo. O tym mówią wyraźnie przepisy ustawy. Czekaj, bo że... co masz tu, tutaj Państwo, przykład nie widzą, Masz ma taką grubą książkę prawa
0: rynku kapitałowego i za mnie przed nagraniem, że zamierza odczytać w całości.
1: No, <grywa> no to Dobrze, dyskutowaliśmy o tym. Oczywiście posłużę się tylko fragmentem. E, uchwała walnego zgromadzenia e, odnośnie powołania rewidenty do spraw szczególnych powinna e, określać m.in. przedmiot i zakres badania zgodny z treścią wniosku. Chyba, że wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę na jej zmianę. Domyślam się, że wnioskodawca, czyli PZT, nie wyraził żadnej zgody. Nawet nie wiemy, czy do taką wniosek oficjalnie został sformułowany o, z, o zmianę, faktycznie na walnym został przedstawiony wniosek odrębny i nie jako zmiana, tylko właśnie, właśnie odrębny wniosek. Co powoduje ten zapis? No, w, jeżeli w, w, zgodnie z treścią ustawy o ofercie i tych przepisów uchwała nie zostanie podjęta w takim kształcie, jak wnioskujący przedstawił, to y, wnioskujący może się zwrócić do sądu, mimo wszystko o wyznaczenie tego tak. I
0: Czy tak się stało w tym przypadku?
1: Tak, takie działania no, z poszło u do sądu. Super. Podjęło, zaskarżyło najpierw I? uchwałę, podjęło. Tutaj nie mamy informacji w tej chwili żadnych, na jakim etapie jest to postępowanie w sądzie. Ale żeby to jakoś no, grało, y, znaczy grało w. Y, z, e, zwró zwrócenie się przez PZU jednak o powołanie rewidenta w, taki, w takim kształcie, jak, jak, przed, jak wnioskowało PZU, do czego było uprawnione, no oczywiście zadaje towarzyszy pytanie, to co w takim razie, gdyby tamto jednak ten rewident przez Sąd został wyznaczony w oparciu o wniosek PZU, no to pytanie, a co w takiej sytuacji z, z, z tym rewidentem, który został powołany? Z tą, tak, z tą uchwałą, która została podjęta w innym o, kształcie. Ma coś działać? Inny, tak i w PZU złożyło wniosek, o, zaskarżyło właśnie tą uchwałę, uchwała, która została podjęta i złożyło wniosek o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie realizacji tej uchwały. Po, w pierwszej instancji wniosek został mm. odrzucony, o czym spółka informowała. Natomiast w piątek pojawiły się w dwóch, co najmniej w dwóch ogólnopolskich dziennikach finansowych informacje o tym, że w, Odwołanie PZU zostało uwzględnione i sąd nakazał wstrzymanie tej uchwały. Ale wstrzymanie uchwały o powołaniu tego
0: rewidenta, którego Goodyear proponował. Tak. Tak? <śmiech> tak. Mhm. Ale to chyba nic no dobrze.
1: No. Czyli, yy, I tutaj yy, spółka do tego się nie odniosła, przynajmniej nie zauważyłem yy, takich komentarzy ani raportów. Natomiast późnym wieczorem w, w piątek zaraportowała o tym, że... Yy, Rewident ukończył tą swoją pracę. A już z tą czyli nie ma co. No właśnie to pytanie Aha. co tak. Raport został przedstawiony, raport stwierdza to jakby co, co. co znaczy to w zasadzie było podawane przez, również przez spółkę, że, że owszem, ceny są, ceny sprzedaży, które są. Cześć, ale jest dokonywana, pamiętam, to to PZT to miało, po to chciało do Rewidenta spraw
0: szczególnych, gdy zarzucało dębicy, że marże, które są realizowane z Gudierem, czyli z tym
1: głównym akcjonariuszem są nierynkowe, za niskie. Tak, że są niższe to niż, to niż, było, niż tak? pozostałe mhm. i to jakby zarząd potwierdza już wcześniej, potwierdza to również raport Rewidenta, mhm. którym tutaj był Grant Thornton Wrąckowiak na, na, na wniosek Gudiera, i wskazuje jednocześnie, że nie było to wcale źle dla spółki i jej akcjonariuszy. Mhm. Czy do tych samych identycznych wniosków doszedłby biegły powołany na wniosek PZ-u? Tego oczywiście nie wiemy, na, na pewno no, zakre zakres, badania, by, tak? zakres badania był inny w, w tych obu, obu wnioskach. No i, i tutaj możemy sobie zadać pytanie, czy, czy wykorzystanie, jak, jak pokazuje to życie, realizacja przepisu możliwości zawnioskowania i powołania rewidenta do spraw szczególnych w danej spółce jest bardzo trudna. Jest bardzo trudna, może się okazać iluzoryczna, a nawet może prowadzić do takiej sytuacji, że zostanie wykorzystana ta instytucja do, do wystawienia laurki akcjonariuszowi większościowemu i, i, i zarządowi.
0: Wiesz co, niepokoi mnie to, że tak już pomijając tylko te sprawy, tej Dębicy tego Gudiera i PZU, że co do ogółu, prawda, że jak zarząd tej spółki, która ma być badana, tak, tym rewidentem do spraw szczególnych mniejszościowych, jak akcjonariusze wykorzystają swoje uprawnienia, będą takiego by chcieli powołać, ci będą mieli złą wolę, będą właśnie kombinowali, powołując swojego rewidenta w miejsce tego rewidenta, że bardzo często może być tak, że przedmiot badania, to co ma zostać zbadane, to już w ogóle nie wiem, no, zdezaktualizuje się, czas będzie płynął, więc dotarcie do jakichś rzeczy może być już utrudnione itd. itd. No tutaj w tym przypadku. No nie wiem, dokładna na przykład, że nie wiem, jak ta sprawa jest w sądzie, tak? Że tak. sąd jakiś tam w którejś instancji, nie zna się na tym, może wyznaczyć. Dobra, to już niech to PZTU powoła swojego rewidenta tak, jak chciało powołać. No i teraz no chyba przedmiot sprawy może być aktualny cały czas, prawda? Tak,
1: w tym wypadku mówimy o spółce, która no, produkcyjnej, która no ma ustabilizowaną dosyć działalność. To nie jest tak, że co pół roku się tam coś zmienia, tak. Są jakieś Wywraca nie, fuzje, dokładnie. wywracanie. Pod tym względem z, tą, z aktualizacją to, to chyba... Akurat w tym przypadku... W tym przypadku nie, ale co, do ogółu, nie. co do ogółu. Ale górze, nie, tak oczywiście, powiedzieć. jeżeli będzie przeciąganie e, przeciąganie i utrudnianie realizacji tego prawa, to, to pewne rzeczy oczywiście mogą się w innych przypadkach zdezaktualizować. my również przypadki takie, gdzie akcjonariusze próbowali skorzystać z tego przepisu, byli uprawnieni, jednak uchwały zostały zaskarżane i te mechanizmy jednak okazuje się, te, są problematyczne. No, no Przypomnijmy też, skąd się wziął ten przepis. To przecież yy, podstawą jest to, że wśród akcjonariuszy mogą istnieć wątpliwości co do y, prowadzenia spraw spółki, i te wątpliwości pojawiają się wtedy, kiedy zazwyczaj no, jakiś konflikt wśród akcjonariuszy jest. I właśnie z tych powodów ustawodawca uznał, że. Yy, no po to wymyślono, że ten, żeby ten przepis był, wprowadzić. Więc to, to, to nie jest tak, że coś tu się dzieje jakoś zupełnie abstrakcyjnie, czy, czy złośliwie. Takie sytuacje, spory wśród akcjonariuszy jak najbardziej są y, możliwe. Każdy akcjonariusz inaczej może z, y, patrzeć na spółkę. Na walnych zgromadzeniach uchwały podejmowane są większością y, głosów. Y, natomiast istnieją przepisy, które pozwalają mimo mniejszości Pewne, mm -hmm. pewne działania osiągać, tylko że praktyka pokazuje, że jest to jednak bardzo trudne. No rozumiem.
0: No a jak ta sprawa tutaj będzie się toczyła? W sensie to jest dalej w sądzie, tej już kolejnej instancji. To będzie ten rewident według siebie tych spraw szczególnych, według pz czy nie będzie? No bo wiesz co? Już tak, obstawić jak, ja jak już to powiem. Oczywiście ja z całym szacunkiem także, jakby dla profesjonalizmu tamtego rewidenta powołanego przez Goodyear, no to jakby w wyniku spodziewałem się, tak? Wiesz, no, specjalista powołany tak, przez. Nie, nie
1: spodziewałbym się, żeby. żeby specjalista powołany rewident, powołany. Budier, tak? konkretny rewident, jeszcze na dodatek, powołany na wniosek akcjonariusza większościowego, przepraszam, no, raczej wiedział, co robi. Tak to należy uznać. Prawda? Tak, no też mi się I, tak wydawało. Ale, także... ale to nawet nie jest e, sprawa, bo z naszej perspektywy w żaden sposób nie możemy, tutaj e, nie mamy żadnych podstaw, żeby zarzucić cokolwiek, e, czy to jednemu rewidentowi, czy. Nie. Wiem no, oczywiście, że jakby, nie, Ale jak jesteśmy da, daleko. Na, na, natomiast przepis wskazywał o uprawnieniu akcjonariusza mniejszościowego. Znaczy tak,
0: czułbym się spokojniejszy, gdyby to był ten rewident powołany przez, znaczy ten typowany przez pz -u. Tam chodzi
1: o tam, to, tam, tam też był czy e, faktycznie te marże poddawany są podawane przez, przez zarząd czy nie biera jest. wątpliwość zakres badania, bo był po prostu szerszy niż w przypadku projektu PZU. E, no ale można to jeszcze powiedzieć następująco. Jeżeli zarząd uznał, bo opiniował, ma obowiązek zaopiniował, zaopiniował wniosek PZU negatywnie. E, jeżeli akcjonariusz większościowy również uważał, że kształt tego projektu uchwały jest nie wiem, niewłaściwy, to po prostu należało tą uchwałę odrzucić i zakończyć temat. Akcjonariusz mniejszościowy w dalszym ciągu był uprawniony do skierowania sprawy rewidenta do sądu, co uczynił, a spółka wydawało mi się nie, nie musiała podejmować, znaczy nie musiało podejmować Innego, zupełnie innego, innej uchwały odnośnie rewidenta do spraw szczególnych. Nie, ale wydaje są, wydaje się, że to nic nie zmieniło. Kończąc ten
0: temat, to tylko pokazuje, że jak jesteś mniejszym akcjonariuszem, ale nie masz paru milionów złotych na prawników, takie wojny sądowe, to generalnie możesz mieć problemy. Wiesz, jak duży akcjonariusz się uprze, to i tak cię zablokuje
1: znamy takie sytuacje, gdzie... To i tak, gdzie, już gdzie... musisz
0: iść do sądu i bawić się generalnie, także
1: mieć, mieć trochę czasu... Bo, ale, no, w tym, no. ale w tym kontekście no, no, w, yy, widzimy, yy, witamy to raczej z zadowoleniem tą aktywność yy, PZU. A nie, no. tak samo już PZU, to witamy z
0: bardzo dużym zadowoleniem, ale chodzi mi, wiesz, gdyby to nie było PZTU, tylko grupa akcjonariuszy drobnych, którzy ledwo co tam uzbierali, zebrali, ale jednak zebrali te kilka procent, 5% procent trzeba tego rewidenta, tak, tak? Tak, głosów. To wiesz... I, i to PZU, znaczy Gudiar tak samo by ich potraktował? to nie być może nie mieliby tej mocy, chęci, ani pieniędzy na to, żeby iść po sądach na przykład, tak? Prezentuje jako, jako inwestor no, finansowy, no ma takie tak? możliwości, jest
1: jest ma
0: siły tak, analityczne, pieniądze na prawników i tak dalej. Tak? No, to są nasze pieniądze, tak? Wiem, że to no, nie prezentują. Tak, są... tak, tak, zresztą my, zresztą my w tak, tak?
1: krytykowaliśmy braki aktywności inwestorów instytucjonalnych na walnych zgromadzeniach, również uczestnictwo w, w Radzie Nadzorczej, że są... oczekujemy tutaj większej aktywności, znaczy, ale, że... ale te ostatnie działania, na, na że co do raz raz zasady inwestor
0: finansowy jest bierny, tak, że to PZU jest takim miłym wyjątkiem, niestety wyjątkiem, Także, że, tak, to... no, zauważamy często, bardzo często, to było, ile proście byłoby nam zebrać kilka procent na yy, jakimś walnym, gdyby przyłączyło się nas jakieś OFE czy TEFI, które mają np. 3, 4, 5 albo 10% jakiejś spółki, tak, i już mam 10%. Tak? Ja my byśmy własnymi siłami tak, dozbierali parę procent. To jest ciekawe, ciekawy tak?
1: temat. Tam wiele razy wiele inst instytucjonalnych mówiło się, że się obawia posądzenia o działanie w porozumieniu, które z kolei podlega pewnym przepisom właśnie mhm. ustawy o ofercie. Ale wydaje mi się, że, że zdecydowanie większa aktywność ze jest pod, Tak, jak PZT tutaj. Jest, jest
0: potrzebna. Jest, jest, jest potrzebna
1: i jest możliwa. Dobrze, więc ja mam jeszcze
0: jeden temat na dzisiaj, o którym chciałbym przypomnieć. Nie wiem, czy Państwo śledzili i patrzyli, ale w zeszłym tygodniu komisja nałożyła karę na CIB Securities. Nie wiem, czy pamiętać listopad 2008, no tam wcześniej tak październik, listopad, kiedy wszystko generalnie jechało w dół między minus 5 a minus 10, tak? Że jak coś spadało minus tak, 5. Okres. Jak coś spadało minus 5, to generalnie było uznawane, że to jest dobry papier. Także silny, że opar się, się, bez się, no i wtedy tak. Wszyscy lamentowali w telewizji i w ogóle wszędzie, że to mamy kryzys, że zamówienia na wszystko spadają. Połowa producentów samochodów na świecie mało nie zbankrutowała. No w ogóle było niedobrze. Tak? Ten słynny KGHM po 19 zł, co do dzisiaj ubolewam, że powinien był kupić, nie kupiłem. No ale no, nieważne. No i Aj. wtedy sporo spółek mówił, że to już nie była dyskusja o tym, że ile to się odbije, tylko czy kto, który tak do pięciu odlicz i który bankrutuje. A biura maklerskie, tak jak w tak. szczycie hossy, zawsze prześcigają się, ileż to nie będzie tak, ileż to kolejne papiery nie będą przebijały, kolejnych oporów. Tak tym razem prze, prześcigały się w rekomendacjach negatywnych i tam zapanowała tak zwana moda na zero. Ja nie pamiętam tej pierwszej rekomendacji, na zero, komu to tam biura makleckie zażyczyły śmierci, ale wiem, pamiętam tą drugą bardzo słynną rekomendacją to była ta rekomendacja dla lotosu. Kojarzysz sprawę? To CIB no Securities. Właśnie, to, jest, to, już, to już jest papier, który jest... To e... już nie jest tak, że spółeczka gdzieś tam... Z, to już zauważają wszyscy. Z dwusetnego prostu, miejsca, tak? tak? Że dwusetna od góry, że to tam warta 12,5 miliona złotych kapitalizacja na giełdzie, tylko to jest LOTOS, tak? Generalnie wycena, jeżeli analityk podaje wycenę, biura makleckie, rekomendacje, sprzedaj, bo będzie kosztowało 0 złoty, to oznacza, że spółka zbankrutuje. Tak, to znaczy. To nie że jest tak, że, że, reakcja obniży, reakcja, że, że będzie im
1: gorzej że szło. Reakcja, nie no. ma żadnej wartości. Tak, nie ma wartości, tak, bo, bo w, będzie za jakiś w domyśl, czas na, w zbankrutuje. Tak?
0: Zbankrutuje, to mówiąc wprost. No i to była bardzo, to wszyscy już wtedy otworzyli oczy. Ja pamiętam, że na tej sesji, już nie pamiętam teraz dokładnie, po, y, był bardzo duży spadek notowań tego LOTOSu. I po tej sesji, to właśnie kiedy taki bardzo, bardzo duży spadek LOTOSu, to był minimum Chyba historyczny lotos. Od tamtej pory tak, lotos, tam lotos 4, tylko rósł. Ja pamiętam, że wtedy to było, był zarzut w stosunku do tej grupy, tak właśnie do Unicredit, że, że to była próba manipulacji. Tak Był zarzut, że wszyscy tak, że tak o czego oczekiwali. Tak, tak, że, tak, tak. że nieprawdopodobna rekomendacja bardzo niska i bardzo wysoki obrót po tym spadku. Bardzo wysoki obrót po tym spadku. No i doczekaliśmy się, nie wiem, w piątek albo w czwartek
1: Ostatni w
0: piątek doczekaliśmy się, doczekaliśmy się no nie, ciężko w wyroku, ale powiem tak, UniCredit i Securities doczekał się reakcji Komisji Nadzoru Finansowego i kary w wysokości 500 tysięcy złotych i za sporządzenie tej rekomendacji, no bez zachowania należytej staranności, czyli że rekomendacja mówiąc z czapy. Tak, Nie wiem jak co zrobić, no to, ale ponieważ wtedy, że mówiło się o mnie w mediach, to sobie powiem 0 złote. No ja tu powiem mm, mniej więcej, yy, naszym te uchybienia, tak? ten brak należytej rzetelności polegał yy, według komisji. Tak? Nie oparcie się na dwóch metodach wyceny spółki. No tak powinno się podobno robić, że wycenanie się jedną metodą, drugą metodą i dopiero jak to jest zbieżne... No chyba nie widziałem
1: jakiejś e, analizy sporządzonej przez, przez biuro Motlerskie które kończyłoby sprawę na jednym sposobie wyceny. Zwłaszcza
0: jeżeli to nie jest tam spadek wartości spółki o 7,5%, tylko spadek wartości
1: spółki o 100%. Tak, de facto należałoby to, 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 było, to też trzeba... Jeżeli ktoś doszedł do takich wniosków na podstawie swojej analizy jednego sposobu wyceny, to, to, to z... już to wystarczyłoby i powinno zmobilizować do, do, do jakiejś, yy, jakiejś próby konfrontacji
0: z inną metodą oceny. Tak, tak. kolejna. Pominięcie niektórych składników majątku spółki przy zastosowaniu metody wyceny składników majątku. No to już ciężko nam się odnosić. No, ktoś chyba nie zauważył, tego wynikało w tej wycenie w kawałku majątku. Tak? No to przy takiej spółce to tak. jako lotosyce jest ważny. I trzeci punkt nie przedstawienia analizy wrażliwości przyjętych założeń, zastosowanej metody wyceny składników majątku spółki. No to jak wiemy, tak, że bardzo jak to się czyta rekomendacje analityków, to równie ważne co sama rekomendacja, sam wynik, sprzedaj kupu, jest co, jakie są założenia do tej metody. Tak, i tak, jak tak, w zależności tak. od zmian, nie wiem, warunków początkowych, nie wiem, stóp procentowych, koniunktury, nie wiem, kursu dolara, wszystkiego, 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 jak w związku z tym zmienia się ostateczna wycena spółki.
1: Znaczy, no, no jest to no. ciekawe jeszcze, jak to zostało y, wypuszczone y, świat? Y, y, w świat. Y, no bo... Y, no to jest no, szokujące. No, no ja pamiętam ja tą że tam przygotowuje no. tą, tą analizę. tak? Wychodzi mu, że Wychodzi to ratować, nie? No zaraz, no zaraz. To nie on sam... Y, y, jeszcze ktoś jest w, to, w, w instytucji, kto jakby zanim to zostanie przekazane jakoś dalej, a przynajmniej powinien być.
0: to, sklepie, to się jakoś To jakiś to, jest to, chyba, to chyba jakiś dział, to chyba jakiś wielki dział. To nie jest tak, że analityk, nie, to nie jest tak, że inwestor, inwestorowi w biurze makuleckim w boku klepie go parami. To słuchaj, wiesz co, wyceniałem człowieka w domu wieczorem wyszło mi zero. To sprzedaj ten lotos. Tak? Liście, no nie może, nie może tak być. To jest, jeżeli to jest poważna instytucja, tak? a ufamy, że Unicredit i Be Securities jest poważną instytucją, to na pewno, tak jak mówił, tak jak powiedziałeś, na pewno jest jakiś nie wiem, jakieś stopniu, stopniowanie decyzji. Ktoś wycenia, ktoś sprawdza, ktoś zatwierdza. Tak? W szczególności, jak to Chyba jest tak, tak szokujące.
1: To przyciąga bardzo mocną uwagę. Jak, tak?
0: jak to jest tak szokujące. To nie jest wzruszenie ramion. Tak, Ja sobie przypominam, jak to mniej więcej było argumentowane, że w chwili obecnej y, analitycy nie potrafią powiedzieć, jej, czy spółka przetrwa w obecnej strukturze, w związku z tym wyceniają na zero. Cena docelowa zero. Co już sam było, nie potrafię, nie wiem, czyli to zero. To, tak. A czemu nie 78?
1: Dokładnie. Ani,
0: ani nie 15 zł, ani nie 6 ani nie 20 zł. To... Kompletnie nie wiadomo, Jeśli czemu nie, to było. Nie,
1: nie potrafią, No to chyba no to można by się wstrzymać w ogóle od y, jakiejkolwiek publikacji. Nie? Tak, dokładnie. No to nie,
0: nie potrafię, nie wiem, No to się wstrzymuje, nie wydaje, że zero. Stąd właśnie, ponieważ tam było takie, powiedziałbym, no, karkołomne wręcz uzasadnienie. Tak? Nie wiem, nie, to było przypomnę sobie sformułowanie, że nie potrafimy powiedzieć, że spółka przetrwa obecnej strukturze, zatem zero, tak w dużym skrócie. To stąd było właśnie to nasze podejrzenie, że manipulacja, tego, że wydanie szokującej, negatywnej. Yy, negatywnej yy, no, rekomendacji, wyceny i na bardzo dużym obrocie ktoś tam na dole po dużym spadku kupił. Tak, Ale to, to przyznam się to szczerze, że nie wiem, czy, 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 czy do tego wątku się ktoś komisja odnosiła. Bo ja cały czas no, z mojego no, punktu widzenia tak to wygląda, ale oczywiście no to, no my to możemy no, sobie. My sobie możemy tak zmieniać, ale te tak?
1: dosyć Intensywnie no, także. In, domniemujemy, że intensywnie, ale również no, dość, dość długo, tak? Zazwyczaj zanim do takich wniosków komisja dochodzi, to, to stara się zrobić to postępowanie, no, musi, musi, chce i stara się zrobić bardzo solidnie. więc. No tak, po tym piątkowym komunikacie widzimy, że wycena przygotowana niechlujnie,
0: tak, niechlujnie, nierzetelnie, brak należytej staranności. No, to, to już widzimy, odczytałem te punkty tak, przed chwilą, no to... ale czy był ten wątek wiersz? Że, taki, że wiesz o co chodzi,
1: że możemy Bo, tego tak, domniemywać. Możemy My wycenimy tak na zero,
0: a wy wtedy kupicie dobrze, nie? a potem w się sposób, podzielimy.
1: Czy to był sposób, czy to były elementy tego oczywiście nie wiemy postępowania i... komisji? Ja zakładam, że, że oczywiście były prowadzone te, te wątki. Pewności, pewności nie mam, ale... Ale to z punktu to jest... widzenia inwestora indywidualnego,
0: który nie zna tych całych tam metod, tylko po prostu obserwuje, patrzy, no to to jest pierwszy odruch, to jest pierwsza taka myśl.
1: Jak najbardziej.
0: No, jak najbardziej. No, ciężko nam jest do tego się odnosić, no bo ufamy, że tak, chcielibyśmy ufać, że tak nie, nie byłoby, to było, bo to by oznaczało popełnienie tam już bardzo dużego przestępstwa, no ale to mamy nadzieję, że ten wątek zostanie jeszcze rozwikłany, no bo tu widać było, że sama rekomendacja, tak, wycena, no jak to jeszcze raz odczytam, bez zachowania należytej staranności bez zapewnienia rzetelności.
1: Tak jak my tutaj Czyli rozmawiamy, my nie rozmawiamy o tym, czy, czy zmiana wyceny o złotówkę z poziomu 20 złotych powiedzmy. to było 17, 18, Tak, ale, ale jako, jako taka pewna relacja, nie, my nie dyskutujemy z... z ewentualnego rozbieżności wyceny kursu o złotówkę, o zmianę, zmianę wyceny o złotówkę, 7%, w tym, tak, 15%. W tym roku, tylko wyzerowaniu. więc I
0: spółki, to nie spółki gdzieś tam z New Connectu, tak, która
1: jest tak. warta 5,5 miliona złotych, tylko w Lotosu. To jest potężny, potężny biznes, biznes operacyjny. nie, nie, nie ten, więc, To jest jakieś tam, mam więc, wrażenie, że znaczenie dla takie gospodarki Takie wyzerowanie państwowej. wartości musiało wzbudzać na każdym etapie e, zainteresowanie i dodatkową, dodatkową kontrolę. Tak.
0: No a to też, jak mówiliśmy, że wątpię, żeby w tym CIB był tak, że analityk wydał rekomendacje, tak klapnął Enter, to poszło gdzieś w świat. Tylko musi być jakieś stopniowanie decyzji, tak? Ktoś opracował, skontrolował, zatwierdził. No, tak. Spodziewam się, że tak to się dzieje tak to powinno się dzieć, a mimo tego takie coś wyszło na świat. No okej, okay. ja pamiętam, że Wtedy ten listopad 2008, to były ogromne emocje, tak? tam wszystko na czerwono spadało, krak, największy, tak, tak, sp... tak, największy tak. mówiło się, że to jest największy kryzys od czasów kryzysu tam w latach dwudziestych, tak? w Stanach Zjednoczonych. No, no Takie były pamiętam wtedy wiesz, ty tytuły prasy, tak, tak? Gazet, więc, więc moda na zero była, tak? no, ale żeby aż do czegoś takiego dochodziło. No, no powiem tak, no to tylko tylko chcielibyśmy przestrzec, tak, że to inwestorzy nie, da, nie będą się dawali nam nabierać na takie, nie wiem, że ktoś za sekundkę wyda rekomendację że ktoś ma wzrosnąć o 500%, czy spaść o 100%, no to, to jest ciężkie do uwierzenia i naprawdę musi być już super argumenty, żeby można było uwierzyć
1: w coś takiego. No ale Michał, pamiętajmy, że to, jak osobiście ktoś odbierał e, pojawienie się informacji o takiej właśnie wycenie, to jest jedno, a reakcja na to, co się dzieje na, i no, brzydko mówiąc podłączanie się pod, pewien, pod mhm. pewien ruch, abstrahując czy w górę, czy w, w, czy w dół, to jest troszeczkę coś, coś innego. Tak? Jeżeli, jeszcze raz. Raport ocenia każdy po swojemu. Patrzy na kurs, dzieje się coś tam. No to ja się podłączam generalnie pod, pod to, co się mhm. dzieje pod, na, na kursie. Od tego uzależniam swoje decyzje.
0: Tak, ale to już ostatnia taka myśl, to tak Patrzmy na te rekomendacje, ale miejmy własny rozum. Oczywiście. Ta, I to bym tutaj mniej więcej, tym byśmy zakończyli. Ok, to wszystko na dzisiaj. To był podcast w Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Mariusz Kanicki. Do usłyszenia za tydzień.